0: в этой жизни, в жизни этих детей прожи, Боже, самые наилучшие дни жизни, Господь, о мой Иисус, пусть Господь благодать Твоя, Боже, переполняет их сердца и любовь Божья наполнит их до избытка, дабы через них, Господи, проповедовалось Евангелие Твое до края земли, Боже, слава Тебе, мой Бог, слава Тебе и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, детки. И я сейчас приглашаю Вадима, он поделится коротким словом. Давайте поприветствуем его. Спасибо. Церковь, я вас приветствую. Я приветствую тех, кто онлайн, и приветствую тех, кто будет смотреть в записи. И мое сегодняшнее слово, оно называется так, призван быть ответственным. И это больше будет не проповедь, не учение, и без догматики, а, наверное, больше как разговор, больше как мысли, общение такое тесное, близкое, домашнее. И когда... Вы слышите слово «ответственный», какое возникают у вас какие ассоциации, кого вы себе представляете, представляете ли вы себя и вашу ответственность на работе или человека какого-то. И если вам придется вдруг, не дай бог, вы выбирать врача, и вы будете, ну, специалисты какого-то, и вы будете мониторить, читать отзывы, и в одном резюме будет написано, что человек ответственный, Человек надежный, человек верный, профессионал, атеист. Будет это в графе. А второй будет человек безответственный, ненадежный, но пастор церкви. Вот у меня вопрос. кому вы пойдете? К кому вы пойдете? К специалисту? или к пастырю, вот, и я убежден на 100%, что вы пойдете все-таки к специалисту, вот, и ответственность, ответственность это сразу могу, хочу так вот ремарочку сделать, что это не христианская добродетель, это, это не относится к христианам, и мы не имеем, знаете, такую, как бы сказать, такие права на это, ну, на, это, на это понятие. И призван быть ответственным. И в призвании ответственность – это одна из ключевых качеств. Вообще, ответственность – это, это одно из оснований или условий развития человека перед Богом. Ответственность – это качество, которым восхищаются. Когда мы видим ответственного человека, мы говорим, мы, это заметно, это не скрыть никак. Ты не можешь быть безответственным или неответственным. И чтобы этого не заметили. То есть ответственность или безответственность, она явна. То есть она проявляется во всем. То есть это, это, это не скрыть. И ответственность слова Рюшакова. Прочитаю. Ответственность положение, при котором лицо Выполняющая какую-нибудь работу обязана дать полный отчет в своих действиях и принять в себя вину за все могущие возникнуть последствия в исходе поручного дела, в выполнении каких-нибудь обязанностей, обязательств. Отчет. Ответственность. Когда человек ответственный, он подотчетен. Он дает отчет за свои дела. Он свободен, спокоен. Это я говорю про ответственного человека. Когда он выполняет свою работу, и у него спрашивают, что ты делаешь? как ты подходишь, что ты делал, что ты использовал при этом, он, он спокоен, он, и он даст отчет за это. Это как бы такой сразу показатель ответственности. И наоборот, человек безответственный, безответственный скрытый, без конкретики, все размыто, все непонятно, все в воздух какой, все что-то вот, вот, как мы говорим, пуха накидывает, и не... Ничего толком объяснить не может, что делал, почему делал, когда делал или делал ли вообще. И если мы будем рассматривать библейски, то безответственность это результат греха падения. Первый безответственный поступок он совершил Адам, когда он не взял ответственность за свою жену, и он начал перекидывать, перекидывать там дошло до змея, и у нас, знаете, как бывает, что кто виноват, там, я не виноват, жена, жена, там, дети, дети, это кот, и там дальше, там, кот уже куда-то, куда деться, все, <фе> берет э, всю вину на себя и несет ответственность за что-то, за содеянное. И безответственность – это результат э, грехопадения. С грехом э, вошла безответственность, и люди потеряли чувство долга, чувство вины, чувство такого бремени, в хорошем плане перед Богом, каких-то обязательств, исполнения заповедей. И что хочу сказать, наверное, основная мысль моей, моего такого посыла, что Бог желает, что, чтобы ты был надежным человеком, на которого можно положиться. Повторю, Бог желает, чтобы ты был надежным человеком. На которого, добавлю, он мог бы положиться. И твой брат мог бы положиться. Твоя семья могла бы положиться. Твой ближний мог бы положиться. Мог бы положиться работодатель. Твой коллега. Твой сосед. Человек, на которого можно положиться. Я сейчас скажу, что ответственность... что, что не есть ответственность ответственность не есть инициатива, знаете, есть люди вот, инициативные, хотя ответственность она порождает инициативу. Когда человек входит в какую-то должность, обязанность, когда на него что-то возлагают, то есть э, инициатива является таким неким показателем, что человек несет какую-то ответственность, но никак не наоборот. Есть люди инициативные, движные и все вот все чего-то чего-то, но ты с ним, как, как говорят, в разведку не пойдешь. Ответственность не есть, как бы, другая часть активности. То есть я уже повторюсь, что там, там, там ты что-то где-то делаешь. У тебя много обязанностей, много задач. Такой, как бы, ты многофункциональный христианин. Но это не значит, что ты ответственный. Ответственность, я уже вначале сказал, это не христианская добродетель. То есть, христиане в этом должны расти, в этом должны упражняться. Это взять себе на заметку, потому что это, это качество, повторюсь еще, которому восхищаются, которое, знаете, как бы оно, как такой... Редкий, редкое такое качество, его нужно, его добывают, и оно где-то вот глубоко зарыто, над которым нужно потрудиться, чтобы его достать, чтобы его приобрести, это нужно копаться, это нужно прилагать усилия, это нужно работать над собой, и работать упорно, и ты тогда добываешь это качество для себя. И в ответственности мы можем идти несколькими путями. У нас есть ответственность перед Богом и перед людьми. И есть несколько путей развития. Я назову два, так как пробовать короткое. Первое. Два пути развития. Взять на себя ответственность самому. Могу сделать призыв. Возьми на себя ответственность сам. Таких примеров, кто берет на себя ответственность, на самом деле немного в Библии. Вообще люди, которые проявляли инициативу и говорили, вот я, вы в Библии мало найдете. Вот если вы вот начнете изучать, я сегодня утром проснулся рано и начал вспоминать, кто это, что это. Там Адам, мимо. Ной, Мимо. Моисей, мимо. Кто, кто, кто? Первый такой пример для меня, кто прям от инициативу проявил сам. Неемия. Вот тот первый попался. Ни призова, ни голоса, ничего. Просто больно стало. Пойду восстанавливать стены. Бог спаспешенствовал. Второй пример. Давид. Вот интересно, можно долго, кстати, поразмышлять над этой темой на строительство храма. Вот что, вот, заметь, вот заметьте, ему Бог не говорил строить храм. Нигде не было к нему своей построения храм. Идеи у Бога храма не было. У него была идея скиния, которая складывалась, раскладывалась. Это палатка, которая кочевала по пустыне. Давид посмотрел вокруг, думает, доме я живу. А где Бог живет? В палатке какой-то, в ящике каком-то. Да, я построил храм. Бог поспешится в этом. Это была его инициатива. И потом он, Бог, благословил этот храм, и слава Божия сошла туда. Это как бы было Божье содействие в этом. исая следующий, кто был инициативным, пребывал в храме, молился, подслушал какой-то божественный совет, кто пойдет для нас? И вот он выходит, молодой парень говорит, вот я пойду, я, вот я пойду. Апостол Павел был очень инициативным человеком, хотя в призвании он шел против Христа, но потом по своей инициативе много что делал. много И за это, кстати, нес ответственность когда по своей инициативе, это тоже отдельная, отдельная тема для разговора, его любовь к, к своему народу, к Израилю, она была настолько велика, что он готов был жизнь за них отдать, он готов был поступиться какими-то ценностями, ну, как бы даже, могу так сказать, даже христианскими ценностями, в угоду израильских обычаев и традиций. Но он был очень ответственным человеком. И ответственность, она имеет четкий вектор движения и развития. Вот когда человек берет на себя ответственность, это, это видно, это, это как бы вот сразу же у человека появляется направление. Куда он идет, что он делает, для чего он делает. Первое – это контекст. То есть человек, когда входит в ответственность, он ä, понимает, что происходит вокруг, для чего он это делает. Знаете, это когда есть люди, берут ответственность в, ну, как дети, да, когда они там, а давай я вот, вот там что-то сделаю, давай там вот, ну, у нас дома скучно, там на обоих нарисую, или там что-то приготовлю, или давай там суп посолю, и вот, ну, вот, знаете, такая вот, вроде бы, вроде бы хорошее, да, дело они пытаются делать, но без контекста, без ä, понимания ситуации, без понимания времени и что происходит. Но когда человек входит в Божью ответственность, он понимает контекст, он понимает время, что происходит вокруг, что я должен сделать. Такой как бы у него есть ä, некий коридор, по которому он ä, должен идти. Человек ответственный, подотчетный. И человек ответственный, он, он получает, знаете, как бы, как сказать, обратную связь, он, эта ответственность, она приносит плоды в виде отзыва людей, ну, естественно положительных людей, естественно, потому что, беря, ну, беря такой термин, как ответственность, и ну, может быть, у вас приходят люди, которые такие, знаете, проявляли инициативу, брали на себя, куда-то влезали, что-то делали, пытались помочь пастору пасти церковь, пытались, как дети пытаются сейчас учить родителей, как, их, как им надо их воспитывать, как многие, э, ну, у нас нет таких, вот, слава Богу вот. но я знаю таких людей которые знают как правительству нужно управлять большой страной как президенту нужно управлять большой страной такой как Россия они все это знают куда-то лезут и... но Божья ответственность она, она как бы она четкая она четко имеет вектор движения она понятна она вовремя она актуальна и самое главное, она полезна. Она приносит пользу. И человек, Бог хочет, чтобы ты взял, посмотрел вокруг себя, посмотрел на свой дом, на свою работу, посмотрел на церковь. И когда, знаете, если мы возьмем, допустим, работу, и такой момент возникает, когда знаешь, что есть, что можно исправить, ну, не теоретически, а вот, ну, какие-то, может быть, мелкие вещи. И у тебя возникает такой вопрос, ну, к себе, почему я это должен сделать? Мне за это не платят. Ну, самый такой аргумент, мне за это не платят. Но, по идее, тебе не стоит труда чем-то помочь, что-то сделать, что-то вот вложить, не знаю, даже элементарно что-то купить. Представляете, вот такой вот момент, на работу <смех> что-то купить. Это <смех> ну, это такая, это серьезная тема для разговора. Вот. И Бог хочет, чтобы ты взял на себя ответственность. Хотя бы попробовал. Знаете, ответственные люди, они они получают воздаяние может быть, не сразу, но их, их замечают. Во-первых, во даже если никто не заметит, это видит Бог. Потому что мы ходим перед Богом, а не перед людьми. А во-вторых, вас рано или поздно заметят. И ответственных любят. Ответственных любят. Вот серьезно, прям им, им доверяют. Их продвигают. Их, можно сказать, даже так библейски благословляют. И второе, есть ответственность, которая возлагает на тебя Бог. Когда ты четко знаешь, к чему тебя призвал Бог, что ты должен делать, к чему ты призван, куда ты должен идти, и это происходит сверхъестественно. Это может быть молитва, это может быть сон, это может быть слово, это может быть что-то, какое-то явление, уму непостижимое. И знаете, что самое интересное? Есть такой момент, очень, ну, я могу сказать, что он духовный, когда люди, помните, таких людей, они говорят, «Мне Бог сказал». Ну, такое там, «Мне там, там сон приснился, мне там ангел пришел, еще кто-то там, там». Разные истории. Если Бог что-то говорит, он это подтверждает. Если было откровение тебе, будет откровение рядом с стоящему человеку. Мужу, жене, пастору. Но будет подтверждение, что Бог возлагает на тебя ответственность. Если Бог тебе сказал, помните, как однажды сказал Бог, дважды услышал я. Ты поймешь это, ты это не пропустишь никак. И ответственность это как бы такой, знаете, как долг. И должником можно стать в двух случаях. Например, вот Слава мне дает, я, точнее, у Славы беру пять рублей, я ему должен. Вот. Это напрямую. А еще Слава мне дает пять рублей и говорит, передай Паше. И теперь я должен Паше а не славе. Вот. И примерно точно так же Павел, когда в Римлянах говорит, я должен еленым, варварам, мудрецам и невеждам, вот это вот должен, должник, это вот Бог ему дал и говорит, вот на, передай. Это как бы ответственность такая, которую ты должен передать. И она тебе не принадлежит. Ты можешь, она у тебя есть, ты можешь вот посмотреть. Люди могут увидеть у тебя это. Могут не знать контекст, что тебе это дали. Будут, ну, ничего себе, богаты, Но это не твое. Тебе нужно это передать. Тебе дали, чтобы ты передал. Бог нам дал все. Бог нам дал жизнь, дал нам здоровье, дал нам крышу над головой, дал нам... Это место, где мы живем, дал нам семь, семей, семьи, дети, финансы, работу. Вы знаете, я сейчас говорю, и кто-то внутри может а почему, почему Бог дал, сам добился. Так получилось. И ну, кто-то сейчас этого не имеет, реально. Мы банально относимся к каким-то вещам, вот просто и. Настолько просто на них смотрим, как как данность. Я помог человеку устроиться на работу буквально вот там ну в течение недели. Двум. Двум. Один это как данность принял, другой настолько он прям, прям благодарен. Прям вот он... Каждый раз, когда мы с ним разговариваем, встречаемся, он мне спасибо говорит. Вот. И он понимает, ну, что он, куда он устроился, как он устроился. Что это место, оно ну, не так просто попасть. Вот, хорошее, теплое. Вот. Кто-то, дети, у нас есть дети, мы там ругаемся на них, кричим их. Кто-то не может иметь детей, мечтает о них, молятся о них. Кто-то к здоровью относится безответственно и пренебрегает, а кто-то деньги просто записывается за несколько месяцев вперед, в очереди, куда-то стоит и мечтает попасть к какому-то врачу, хотя другой ходит без проблем спокойно и не ценит этого. И все, что у нас есть, нам дал Бог. Здоровье, деньги, мышление, какое-то благосостояние, знание, для того, чтобы мы передали другим. И плавно подвожу, а может, не плавно, пожертвованиям. Пусть Бог вас благословит. Жертвовать, чтобы это было добровольно, чтобы это было не с принуждением, чтобы это была ответственность, которую вы сами на себя возложили. Вы же знаете, когда дети делают сами, когда их заставляют. Ну, результат один, но чувство и вкус этого совершенно разные. Точно так же Бог на нас смотрит. Пусть Бог благословит, жертвует добровольно, охотно. Давайте помолимся. Тебя Господь, благодарим за то, что ты благ и нам. Спасибо тебе, Господь, за то, что Ты. Ты пришел в этот мир добровольно. Ты сам принял это решение. Прийти сюда, и ты взял ответственность перед Богом, за нас. Ты понес наши немощи, наши болезни, наши грехи. Умер на кресте, воскрес. Ты, Господь, желаешь от нас, как от детей своих, большего. Хочешь, чтобы мы развивались, чтобы мы росли. И одно, и одно из качеств зрелости – это ответственность. Господь, тебя благословляем, благодарим за все, что у нас есть, все, что нам даешь. Пусть, Господь, вот будет в наших сердцах понимание, что все, что нам дал, Господь, просто обязаны этим поделиться, обязаны благословить тех, кто рядом с нами находится. Многие нуждаются в поддержке, моральной, материальной, в слове, в деле, полси, Господь нас.